0: Mucho se ha hablado de la minería. Pero muy poco se ha hablado en español. En español.
1: Es, hora, es, hora, es, hora. es hora de implementar tu hash rate y minar ese bloque. Esto es Minería Disruptiva Podcast.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Minería Disruptiva Podcast. El día de hoy tenemos la presencia del de CEO de la empresa Doctor Miner, Teo Tucumides. ¿Cómo
1: estás Teo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación Ricardo. Eh, ansioso de hablar contigo porque ya estaba celoso de que mi socio había participado y yo no.
0: <risa> Perfecto. Y este episodio es, es, es especial, qué bueno que tengas la, la, la ansiedad a mil porque este episodio es especial, lo vamos a hacer más relajado. Este episodio es minería disruptiva relax, versión drinking, porque aquí invitado, aquí tengo mi trago, eh, invitado sí. también eh, eh, mi amigo Teodoro y nada, la idea es relajarnos, estar, estar tranquilos y te cuento la primera regla del día de hoy, es que cada vez que se genere un bloque, ahorita estamos en el en el bloque número, para serte sincero, honesto, lo pueden verificar cuando quieran, si tienen su propio nodo, 718.556. Cada vez que se genera un nuevo bloque, fondo blanco, te doy, te vamos a estar auditando. Eh, yo me estoy tomando aquí rápidamente un whiskycito, Macallan, este... Y un ron,
1: roncito
0: Carúpano, eso ya. Roncito Carúpano. Nada de ponerlo aguadito, lo vas a poner bien, bien sustancioso. Nada de, nada de mentiras. Este, listo. Vamos a empezar entonces. Salud. Salud. Y nada, vamos a hablar directo. Minería. Lo bueno del podcast, Teo, que estoy seguro. Ah, no, Teo no hay, no hay que presentarlo. Teo tiene muchos años ya minando, haciendo el esfuerzo en Venezuela. Esta, esta intro es, yo diría, casi innecesaria. Doctor Miner, eh, yo diría que es el, el, el actor más reluciente, digamos, y más llamativo del, en, la, en la industria de la minería en Venezuela, pero este, has aparecido en muchas, mucho contenido. La verdad que felicitarlos por el esfuerzo que vienen haciendo. Y lo importante de este podcast, que te va a gustar, es que no vamos a tener que explicarle a nadie qué es Bitcoin. Vamos directo a la minería y a temas que seguramente no tienes... No, no, no tienes la, 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 digamos, la, la, la dicha de estar hablando a menudo, sino que hay que, echa, hay que echar un cuento atrás. Entonces, no, vamos a, a darle directo y, y bienvenido al podcast de minería, de minería disruptiva. Ya se me empiezan a trancar la, las palabras. Este, y Nada, primer tópico, Teo. Vamos a hablar de, de minería en Latinoamérica. Traigo el, el, el tema de, por supuesto, esto es minería en español. Vamos a hablar de, de minería en Latinoamérica. Y el primer punto que me, que me surge y quiero empezar a, a, a platicar contigo es el monopolio de la energía. Y fíjate que me parece muy interesante este tópico porque estamos minando a nivel global en dónde estamos minando más en Estados Unidos en este momento. Eh, sí. eh, y la industria que se está desarrollando en Estados Unidos es una industria privada sobre, montada sobre rieles con tendencias casi 100% privadas, que eso es muy interesante. Este, el, digamos, el libre mercado del sector energético en Estados Unidos, pero vivimos un panorama muy diferente de la frontera del río, del río Bravo hacia abajo. Ya estamos en, otra, en otro nivel, en otra, en otra estructura estatal, llamémoslo. Casi todos los estados de Sudamérica comparten esa política política este, llama la buena mala, pero esa política de, del monopolio del Estado sobre los recursos energéticos. Entonces, ¿cómo piensas tú que se va a, a diferenciar y va a crecer la industria de la minería en, nuestra, en nuestro sector, a diferencia de otros lugares con otras tendencias más privadas?
1: Bueno, Latinoamérica últimamente ha sido... Eh... Bastante referencia en la industria con las noticias, vamos a llamar a Latinoamérica todo lo que comprende desde Centroamérica hasta el sur, no hasta Argentina. Okay. Eh, eh, Latinoamérica está, ha estado en el foco en los últimos meses, más o menos desde el mediado del año pasado, desde que El Salvador hizo Legal, legal Tender Bitcoin y desde que el presidente Bukele empezó a hablar de minería eh, con energía geotérmica. Pero, más allá de eso, eh, de, a pesar de que la gente se entere y empiezan a hablar de minería en Latinoamérica por una noticia de, de a mediados del año pasado por un país de Centroamérica que es bastante pequeño y que la energía que ofrece también es bastante pequeña en relación con otros países que ya venían realizando la actividad con potencias de generación energética mucho más grandes, te quiere decir que parte de lo que entonces hemos cometido errores en, en países como Venezuela, Argentina, Paraguay es que estamos vendiendo mal el país, y el país se vende por los recursos naturales que tiene y por la capacidad de generación energética que tiene después de esos recursos naturales. Entonces, podemos, podemos agarrar con pinzas las cosas positivas que puede hacerse ahora en el caso de vender el país para poder convertir energía en dinero, pero tenemos que saber la realidad, y es que Venezuela, Argentina, y podemos hablar de Paraguay, Mentira, Venezuela, Paraguay, podemos hablar de Argentina por la importancia en los recursos energéticos y en la importancia también en la red de Bitcoin, en, en la industria de minería. Podemos hablar que venimos de hace muchos más años ya realizando la actividad de mining y, y topándonos con todos los problemas complejos que es lidiar con, con las empresas del Estado que regulan la transmisión, Correct. la distribución y la generación energética. Entonces, eh, no... El hablar de minería en Latinoamérica no pasa porque nos enteramos al año pasado por El Salvador, sino pasa por la cantidad de problemas que ya hemos tenido hace por lo menos más de cuatro, o cinco años o seis años en Latinoamérica, en el país, específicamente en Venezuela, en Paraguay, con la minería. Y el, el Estado obviamente le interesa tener el control de la generación uh -huh. antes de enterarse de Bitcoin y ahora le interesa tener el control de la generación aún más cuando se enteran de Bitcoin. Pero el interés no es lo mismo al, a, la, a la realidad del control en un futuro yo creo que más bien Bitcoin está descentralizando todo no está descentralizando solo las finanzas está descentralizando también eh, el monopolio del control de los recursos naturales de un país el monopolio del control de la generación de un país sí. la distribución la transmisión lo ¿por qué? porque pe nacen... pero lo que me da miedo
0: o sea te tratas ir rápido pero lo que me da lo que a ver una Venezuela en sus en sus mejores años eh, cualquier país en crecimiento como México por ejemplo eh, tiene tiene le llega una transnacional y le dice, como en México ocurrió estos últimos siete años y le dice, ¿sabes qué? Quiero colocar la mega planta de la Nissan en México me voy a consumir eh, no sé, 200 megavatios y México dice 20, claro que sí ellos no les importa qué negocio estés haciendo tú, aguas abajo de la energía, eh, 20 que es buenísimo recibir inversión y yo siento que así puede pasar pero o sea, me da, me da como miedito que que esté, sabes, la codicia, la codicia de no, no solamente esto, sino que yo quiero agarrar donde haya de más. Entonces no, no, te, no te da un poquito de temor la codicia de los estados o sientes que se va a dar esa plataforma política eh, fértil para que vente. Yo necesito que tú te vengas, Teodoro. Yo necesito que tú te vengas a México.
1: Sí, siempre van a haber las ganas de controlar más de lo que tienen actualmente, pero también tienen que, hay que medir la capacidad que pueden tener para controlar una industria como por ejemplo el mining de Bitcoin, que es una industria que es incontrolable como Bitcoin, Correcto. que es incensurable, censorship resistant al final, y, y los que participamos en la industria de minería somos censorship resistant también. Porque cuando tú haces una actividad que promueve o ayuda o colabora con algo, un fin último, que en este caso es una tecnología que tiene censorship resistant, tu actividad también lo es. Pero el, en Venezuela, eh, el, el, lo, en el caso específico de Venezuela, yo como venezolano y representante de una empresa venezolana de mining, yo lo que creo es que más bien interesa que vengan eh, inversionistas nacionales e internacionales a minar en Venezuela, no solamente por los recursos energéticos, sino por la infraestructura instalada que está actualmente y que la única forma de recuperar esa infraestructura instalada actualmente en generación, quizás en distribución y en transmisión, es trayendo estos inversionistas extranjeros que quieren minar Bitcoin porque pueden recuperarla ellos privadamente y yo creo que al final la migración de estos inversionistas nacionales e internacionales a Venezuela a minar en Venezuela y desarrollar la industria de mining también va a ser un desarrollo o, un, o, un, o una migración y evolución en el control estatal sobre la parte energética o la, o la empresa del Estado que controla energía, porque pueden empezar a ceder espacio en esas negociaciones eh, para entregarte una capacidad de generación para tu minar Bitcoin.
0: Se me ocurren tres platos, lo acabas de decir, perfecto, resumido, tres platos. Primero, digo, el cualquiera, cualquiera, y, se lo, y se, me gustaría esto también transmitírselo yo personalmente a, a cualquiera, este... ¿Cómo es que lo llaman en Estados Unidos? Se me olvidó. Pero bueno, cualquier miembro del Estado que pueda participar en ser ofrecer sus servicios para el Estado, yo le diría comérselo en tres platos. Primero, es una actividad que no la puedes detener. Si la tapas acá, va a crecer allá, primero. Segundo, te conviene que vengan eh, porque pueden ayudar a recuperar y a mejorar las redes eléctricas como ya lo está haciendo en Texas, por ejemplo, que tiene sus, sus limitaciones y sus problemas. Y tercero, vengan... Porque si hay alguien que va a desarrollar, que, si hay alguien, vamos a ponerlo sencillo, si hay, si hay alguien que va a pagar impuestos, si hay alguien que va a pagar licencias, si hay alguien que va a pagar este, lo que le corresponde por usar los servicios que corresponden, son los mineros. Entonces tiene, tienes esas tres, esas tres aristas y creo que, que me, me parece que resumen los, las cosas que mencionabas. ¿no?
1: Sí, 100%. Esas son las tres aristas, resumen eso. Y el ejemplo de recuperación del sistema eléctrico en Texas viene también dado en Venezuela que se está haciendo ya hace más de tres años cuando los mineros empiezan a aportar a la empresa del Estado eh, recuperación y, y, y reparaciones básicas men menores medianas y mayores cuéntanos un ejemplo ¿no? tangible Cuéntame, cuéntanos un ejemplo tangible quizás que te haya tocado eh, un, un ejemplo tangible que me tocó a mí en una locación en la que yo instalé una granja de minería en 2018 2019 fue que en el apagón nacional de 2019 la granja de minería eh, sufrió el apagón porque estábamos conectados al sistema eléctrico nacional pero en el mismo circuito de media tensión donde estábamos conectados también había una, una termoeléctrica de hace 60 años pero que funcionaba por lo menos 8 MVA de los 20 disponibles que tenía y de esos 8 MVA nosotros logramos prender la granja y convencimos a, a, a la empresa del estado en ese momento que nos surtiera energía eh, para nosotros producir Bitcoin a cambio, reparábamos la turbina o la hacíamos mantenimiento y logramos subir de 8 aproximadamente a, a 15, y 16 MVA de generación en ese sector donde estábamos. Y ese es uno de los casos más cercanos que yo tengo, donde un minero participa directamente en la recuperación del sistema eléctrico porque al final es, es el cliente VIP, es el que siempre paga. Tienes liquidez automática porque estás convirtiendo la energía que estás usando en dinero descentralizado, eh, resistente a la censura, neutral. Y ya conocemos los, los, los parámetros y, los, y, los, y las características de Bitcoin. Y ese dinero que tienes automático y líquido en el momento, puedes de una vez devolverle un porcentaje al sistema eléctrico que estás utilizando. Entonces,
0: no, Lo que dices es el... impresionante
1: y, y no y no nada más el recuperar.
0: no Eso que tú estás hablando no es recuperar, es recuperar en el, mom en el peor momento, en el momento en el que se necesita. Que es, algo, que es algo que Texas, o sea, imagínate lo blindada que está Texas ahorita, el, el presupuesto que necesiten en el momento que necesiten eh, en el, con el apoyo de la, de la gran carga de minería que van a tener respaldando esa red, esa red no se va a caer nunca, hermano, de verdad creo que lo podemos vaticinar que esa red, que mientras más mineros estén conectados, menos se va a caer, ¿correcto?
1: Exactamente. Y esa es la garantía que tienen que escuchar las empresas privadas y públicas sobre el consumo energético de Bitcoin. Es que mientras le vendas energías mineros, entonces tu red va a ser más robusta y vas a estar más optimizada al 100%. Además, vas a tener seguro los pagos porque son los que tienen la liquidez segura. Correcto.
0: Mira, y break rápido porque todavía no ha salido ningún bloque, pero ve bajándole porque... Van 11 minutos desde el último bloque, así que puede, ser que puede ser que aparezca uno en cualquier momento fondo blanco fondo blanco, próximo bloque. Así mismo se llama, se llama este, este pequeño evento. Hmm. Todavía no. Ahora, eh, fuentes de energía. Fuentes de energía. Eh, justamente es notable la situación de Texas. Texas está en el punto, eh, se me olvidó el nombre que le colocaron, pero era como el, el punto perfecto de Estados Unidos en donde coincide eh, petróleo y gas por supuesto coincide solar, una banda de buena energía solar en el centro de Estados Unidos y otra banda también de viento, entonces coinciden dos renovables y coincide gas natural y petróleo, excelente para la producción de energía, tienen su aircoat, está muy bien, ¿cuál va a ser la fuente de energía que tú sientes que le va a dar una ventaja competitiva a Latinoamérica? ¿Cómo ves eso desarrollándose a nivel de, de eso, de llegar directo a la fuente? Quizás no sé si tu perspectiva me la puedes narrar quizás en, en cuestión de países, nada más de Venezuela, que tiene algo de energía por ahí, este, alguito, y, y o, 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 qué, ¿O qué aprecias? Dónde, ¿Dónde se están colocando los tiros en Latinoamérica para, para ese asegura, aseguramiento del, de la fuente? ¿no?
1: Seguramente las fuentes energéticas de Latinoamérica más comunes van a ser eh, por supuesto que, que con las noticias del Salvador geotérmica, con Venezuela hidroeléctrica en su mayoría y una parte en termoeléctrica que voy a tocar un punto especial ahí después de terminar el tercer país y el tercer país, Paraguay, eh, hidroeléctrica completamente. Eh, más allá de que en Brasil se promueva la, eh, la minería con energías renovables, más allá de que en Argentina también haya capacidad energética, para hablar sinceramente, lo, la importancia de los países como Venezuela y Paraguay eh, hacen que la mayoría de la energía que usemos es renovable y es la energía más eficiente del, dentro de las renovables, que es la hidroeléctrica. Pero en el punto específico de Venezuela, con la energía termoeléctrica, podemos hablar que tenemos la misma infraestructura de generación instalada e hidroeléctrica pero en termoeléctrica descentralizada además, no está concentrada en un solo sitio, ni un solo estado, ni una sola región. Tenemos esa infraestructura casi igual que la infraestructura de generación hidroeléctrica y la tenemos repartida por todo el país eh, en centros de generación termoeléctrica a gas y a diésel o eh, turbinas termoeléctricas que pueden hacer el, la, el, la generación a través de un sistema dual. Esa infraestructura termoeléctrica que tenemos en el país básicamente es más grande que, que, que toda Latinoamérica combinada en, en, en termoeléctrica en cuestión, de lo que estoy hablando. Entonces imagínate si Venezuela decidiera reactivar al... 50, 60 o 70% de su parque de infraestructura termoeléctrica pudiera alimentar el, al, al, al país o a los ciudadanos o a las industrias o al, al sector comercial solamente con un tipo de energía y el otro tipo de energía se lo pudiera entregar a una industria. Obviamente la minería, vamos, no, no soñemos que vamos a tener 15 gigawatts de minería, pero podemos soñar que podemos tener 3, 4, 5 gigawatts de minería en un solo país concentrado y convertirnos en uno de los países con más eh, hash rate del, del planeta y la sumatoria entre Paraguay hidroeléctrica y Venezuela obviamente ponte a Latinoamérica como una de las regiones más verdes para minar eh, eh, Bitcoin, ahora hablemos verdes, green me encanta, pero
0: casi no estás tocando lo que a mí me parece como que lo, lo más, lo geopolíticamente más importante, y es que Venezuela está en las reservas de petróleo más grandes del planeta, no están explotadas pero de, claro, nosotros no vamos a estar aquí minando de cinco años y que ojalá estemos 20, 40 años minando, pero y esto se va a extender por mucho más tiempo. ¿Dónde queda esa reserva de petróleo más grande del planeta? ¿Dónde queda esa explotación gasífera que sabes que en Venezuela está apenas casi que naciendo para la cantidad de,
1: de gas y de energía que tenemos? Entonces, interesantísimo. Bueno, si hablamos de energía renovable, obviamente con agua es suficiente, ¿no? Si hablamos de energías, todas. Usamos agua, usamos gas, que somos el país, el octavo país en Venezuela con más gas del mundo, con las reservas de gas más grandes del mundo, y usamos petróleo para hacer diésel, para alimentar toda esa infraestructura hidro termoeléctrica repartida en todo el país. Entonces, si usamos solamente agua, tenemos el Guri, y ahorita somos uno de los países más importantes en el mundo en minería. Y si usamos las dos, eh, eh, cuando me refiero a usar las dos, significa que la termoeléctrica esté activa usando diésel, que viene del petróleo, y el agua, que que es de donde viene el Guri, ¿no? una de las hidroeléctricas más grandes del mundo. Entonces, mm -hmm. eh, el, 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 el petróleo, ¿dónde queda? El petróleo justamente no se está utilizando ahorita en masa para minar, porque ese indust ese, esa, esa parque de infraestructura termoeléctrico está paralizado, bueno, por algunas faltas de mantenimiento, por algunos problemas internos, que no vamos a entrar en ese tema, porque estamos hablando de algo sabroso y bonito sí, sí, sí. que es el mining, y, y obviamente si utilizáramos el, el, se, la, pierde, la se pierde de, la, de vista el potencial la, infraestru la, la infraestructura termoeléctrica sumada al, al Guri, primero se pierde de vista como tú mismo lo estás diciendo y segundo, hacemos la minería mucho más segura porque la minería no tiene que estar concentrada en un solo sitio, 500 megawatts, 400 megawatts 300 megawatts, la minería es descentralizada como Bitcoin
0: ah, mira ya va. Eh, espérate un momento recortida. salud por eso porque bloque 718.558 fondo <ríe> blanco me queda bastante
1: Salud. Ya,
0: creo que esto se va a poner bueno porque.
1: Entonces, adelante. Para perdón. cerrar el punto, básicamente, básicamente necesitamos descentralización regional, descentralización eh, en, en continental y descentralización mundial. Y cuando yo hablo de descentralización regional, es que un país no concentre toda la minería. En el ejemplo de Venezuela, no toda la minería debería estar en Puerto Ordaz, por ejemplo. No,
0: y, y, estar... me, hiciste, me hiciste hacer sentido que igual a los mineros le, le, les importará mucho este número, que, que igual lo, lo expuse en una, en una charla justamente acá en México. Y era, son 13, el, el estimado hace un mes, ¿no? Era 13.000 megavatios. 13.000 megavatios. Esa es la red de Bitcoin. 13.000 megavatios. Y tú sabes que se están construyendo justamente esa, esa, esos bloques de 200 megavatios que mencionaste se están construyendo. Y no de 200, de 600. Y te pueden construir 800. Y Texas se está llenando de esos mega, mega warehouse eh, absurdamente grandes. Y, y 200, saca la cuenta, 200 de 13.000 es algo considerable. O sea, es, es, es ese hecho de, de descentralizarlo también a escala aguas abajo, abajo. Justamente... Eh, Juan José Benítez en otro de los episodios nos decía que estaba tratando de, de que aseguráramos 500 megavatios por lo menos, 500 megavatios de Paraguay y es poquito, es muy poquito ponte a ver la red de Bitcoin 13.000, luego te repito y los huevos es que están haciendo en, en el resto de, de Texas, o sea, nos van a pasar por encima, entonces tiene sentido la minería eh, a escala aquí en Latinoamérica, de verdad que creo que apoyo mucho ese comentario
1: claro Claro, y, ¿y qué va a pasar con esas grandes granjas de 400 megavatios y 500 megavatios en Estados Unidos? Que Estados Unidos no tiene las reglas claras para minar todavía. El hecho de que eh, eh, hay un gobernador, un senador, un congresista que se ponga los laser eyes no significa que vayan a protegerte toda la vida en la industria.
0: ¿Y cuál estado, eh, ¿y cuál estado sí protege? No sabemos.
1: A ver, <risa> ¿Cuál hay, estado, no hay, o sea, no hay a ver. estados que ¿Qué? protegen, no hay estados que protegen, pero hay estados que por lo menos te ponen las reglas claras.
0: Pero no hay garantías, sí. es lo que me refiero, ¿cierto? O sea, al nunca, final. Nunca las, va a ver, nunca las va a haber,
1: nunca las va a haber. Nunca las va a haber, pero yo prefiero estar con, por lo menos con las reglas claras. Exacto. Yo cuando juego Monopolio, tengo el manual a la izquierda o a la derecha <risa> para yo leerlo si alguien me hace trampa.
0: Exacto,
1: Y lo mismo cuando pasa en la industria, cuando tú estás en una actividad comercial o industrial. Eh, tú tienes que tener las reglas claras para que cuando estés ejerciendo la actividad, leas el manual o leas las normas para cuando venga alguien o una contraparte o un Estado a, a, a fastidiar. Y, y lo menciona, el, y lo menciona por, por
0: si no sabía, lo menciona igual complementame lo que voy a decir, lo menciona Teodoro porque justamente Venezuela es uno de los pocos países en el planeta, no sé cuántos hay que tiene en sus leyes una especial, nota, notable participación para la actividad económica de la minería, la cual está licenciada bajo ciertos parámetros y puedes obtener una licencia para participar en el negocio como puedes obtener una licencia, como debes de obtener una licencia si quieres hacer una exploración petrolera, si quieres hacer eh, un negocio económico de tal magnitud, así como tienes acceso a esas licencias, hay una licencia especial para minería, ¿correcto, Teodoro? Aclararlo un poquito para pues, quizás otras que nos ven en, en Latinoamérica.
1: Correcto, y, y el hecho que yo diga que tenga las reglas claras no significa que estoy vendiendo o estoy eh, cegado con, con, con el Estado venezolano y sí. con las regulaciones. No, eso, eso, no, no se confundan, o no nos confundamos. Con, una cosa es tener las reglas claras, otra cosa es que haya garantías de que esas reglas se respeten, otra cosa es estar de acuerdo con quien emite las reglas, no. Otra Yo cosa es que las reglas, reglas
0: cambian mañana.
1: No. Otra cosa es que las reglas pueden cambiar con un gobierno distinto, no lo sabemos, pero el único punto importante en esta conversación o en este punto en específico es que las reglas claras permiten tener un poco más de certeza hacia dónde va la industria, pero por la experiencia de otros países donde las reglas no han estado claras y donde han salido los mineros corriendo, yo no voy a construir una instalación de 100, 200 o 300 megavatios en un solo sitio, porque los costos de movilización de esa e infraestructura infraestructuras son muy fuertes y generan muchas pérdidas a las empresas, generan muchas pérdidas de distintos motivos, hasta de empleos para los trabajadores, entonces no podemos actarnos de decir que generamos empleos con mining, pero cuando sale una regulación y salimos corriendo con 500 megawatts todos los empleos que se pierden, entonces hay que descentralizar la industria a pesar de que ya está descentralizada, hay sus críticas, pero hay que seguirle descentralizando, hay que ponerle en pedacitos. Yo estoy de acuerdo con instalaciones de 10 megas, de 5, de 15, de 2, de 1 de medio mega, eh, descentralizado en distintas zonas del país, en distintas zonas industriales donde existan excedentes energéticos, con estas normas claras. Si yo mino en Estados Unidos, no sé cuándo vayan a lanzar una regulación que me suba los costos energéticos para los mineros, o que prohíba el uso de la energía para minería en un estado y tengas que salir de ese estado a otro estado. Entonces, la instalación de este tipo de granjas es muy grandes o a gran escala eh, tienen que ser porque la persona que está detrás de ellas tiene que estar demasiado seguro de que no va a cambiar la regulación, eso es una, puede ser una opción claro. pero si en China había instalaciones de 600 megavatios y 800 megavatios y los mandaron a pagar, hay que aprender la lección y en Venezuela específicamente en Paraguay y en otros países de Latinoamérica, vamos a poner el ejemplo de El Salvador, no deberíamos cometer el error en la latino minería. en la, la latinominería latino minería, no deberíamos cometer el error que cometen otros países lo cometan otras empresas a nivel mundial, a pesar de que digan, coño, pero eso es una empresa muy grande, ¿cómo ellos van a pensar cometer un error? Y este 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 consejo me lo está dando eh, doctor Miner, que es una empresa venezolana, que es mucho más pequeña. Bueno, el Mira, ejemplo se lo estoy dando porque tengo clientes que vienen corriendo de países donde las normas no están claras. Mira, nominar, normas clara. aquí hay una
0: norma ¿no? clara y es que acaba de cumplirse otro bloque 718-560 <risa> y aquí vamos a terminar en el piso al final del capítulo, así que fondo blanco amigo, <risa> ni te lo voy a hacer el video ¿no? Aquí está <risa> Salud No, está fuerte <risa> mm. no sé. ¿Y bueno,
1: ese, ese es el panorama que yo veo, que yo sigo y que yo apoyo. Es mi, es mi filosofía en la parte de mining concentrado a gran escala.
0: Te quería preguntar de, de Venezuela. Ahora me voy a saltar a hablar de la minería en Venezuela porque quiero que me cuentes un poquito cómo ves tú las, las prioridades, eh, cómo ves tú el, el, el panorama. Eh, me, me encantaría que dieras un, un poquito estatus 2022 de la minería en Venezuela en cuáles son mejores lugares, ubicaciones, eh, en cuáles son uh, las cosas que han cambiado. Y, y obviamente poner un poquito le estoy igual a la, a la gente, eh, las reglas de la minería han estado bastante estables para Venezuela, eh, han habido varias regulaciones para proteger a los mineros en, en, en el sentido de que ya no te pueden llegar a confiscar a, a gatillo feliz cualquier, cualquier lugar de equipos de minería, sino que hay... Una protección de verdad bastante interesante que me parece muy, muy encomiable y para para involucrar eso en, en algunos estados a, a futuro aquí en Latinoamérica. Pero cuéntanos un poco esas cosas que quizás desconocemos de cómo está la minería en Venezuela en estos últimos de cambio, últimos meses.
1: Bueno, voy a empezar por la por la competencia y por las empresas privadas que han sacado en los últimos dos años, 2020 y 2021, eh, empresas que han promovido y, 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 han, y, han, y han puesto un nombre sobre la mesa. Existen muchas empresas en Venezuela no solamente para la venta de ASICS eh, y de máquinas de minería, no solamente para ventas, sino también para ofrecer servicio técnico, también para hacer, ofrecer eh, ah, hosting. Dame un, un número, que dame un, para, un para que tiempo. la
0: gente también se idea, dame un número. ¿Cuántas empresas serias eh, tú le puedes ir a comprar ahorita? Te voy a poner un número aquí para poner esta prueba. ¿Cuántas empresas serias le puedes tú ir a comprar ahorita 100 si mineros? Vamos a ponértelo 100 S9.
1: Cuatro empresas.
0: O sea, y serias. No es que la que te estás inventando que nunca la has comprado. O sea, cuatro empresas serias que tienen volumen de equipos así de asientos. Y en, en, sí. en el país, además. No es que te los prometen sí, y te también. hacen el broker de, desde Shenzhen.
1: Completamente, completamente seria. Eh, no, yo no meto la mano en el fuego por nadie. Me <risa> meto la mano en el fuego por Dr. Miner. Pero no voy a hablar, yo nunca yo nunca hablo en negativo de las competencias, más bien la competencia hace que todos seamos mejores en Venezuela, en la industria que estamos representando de mining, porque la hemos hecho crecer, a Venezuela la hemos mejorado y la hemos hecho crecer eh, en, en, nuestro, en nuestro pedacito y en nuestro porcentaje y en nuestras capacidades. Pero las cuatro empresas que yo creo que, que, que tienen la capacidad están en Venezuela ofreciendo distintos servicios a los mineros, soporte, servicio técnico, venta de ASICs. Eh, algunas, algunas ofrecen el servicio de hosting, algunas ofrecen el servicio de construcción y otras están también en proyectos eh, ofreciendo o soñando con proyectos estadales, eh, recuperación ah, estadales, del sistema eléctrico Háblame del ecosistema eh,
0: educativo, o sea, es una locura la cantidad de lugares que yo puedes encontrar en línea de cursos y cursos y cursos y reparación, o sea, niveles interesantísimos de, de, la, de la manufactura minera, me encanta, o sea es notable eso, lo has percibido,
1: que se En otro se en otro país, en otro país latinoamericano no existe el movimiento criptominería o, o o la latino minería o la Venezuela minería o la minería de Bitcoin comercialmente como se mueve en Venezuela no se ve en otro país, ni del mundo, ni de Latinoamérica. Y la, a nivel académico en Venezuela es también impresionante los movimientos que hacen hasta empresas de minería en la parte académica, no solamente para enseñarte cómo minar, qué es minar que es Proof of Work, que es el algoritmo de consenso, los sistemas operativos, firmwares, sino también empresas académicas que te enseñan cómo reparar un minero. Es decir, empresas que están, of, están haciendo una unidad de negocio enfocada solamente en lo académico para enseñar a un minero, que es un minero residencial, que quizás no ha migrado a la minería industrial, a reparar su dinero para estar la mayoría del tiempo eh, prendido. Es decir, estar la mayor cantidad del tiempo en un op opt-in. Por arriba del 90%. Exacto. Imagínate gente o personas venezolanas que tienen un título de abogado, como soy yo, y soy el dueño de una empresa de minería, o empresas o personas que son arquitectos, ontólogos, médicos, que dependen actualmente netamente de la minería y que además de que dependen netamente de la minería, ahora saben de electrónica reparando un ASIC. Exactamente. Reemplazando, reemplazando condensadores, filtros, eh, molex. Y, y esto ha generado eh, demasiada importancia en la industria porque eh, la eficiencia de las operaciones en Venezuela ah. ha aumentado bastante porcentualmente, ha aumentado bastante porque ahora las cantidades de máquinas que uno tenía inoperativas, ya ahora las tiene operativas o un gran porcentaje las ha recuperado. Y esto hace que las granjas se mantengan con un update por arriba del 91% en Venezuela, donde era el país del apagón nacional y donde era el país de, el del, poco, del, del problema con internet. Y actualmente tú puedes prestarle un servicio de hospedaje a un cliente que esté completamente satisfecho. Un cliente internacional que pensaba que llegaban los mineros a Venezuela y se iban a desaparecer. O pensaba que los mineros no iban a, a pasar lo, lo, el, el proceso de importación. Una. Fondo
0: Blanco Próximo bloque, 718, 562. Ya estoy aquí, ya estoy deslizando las palabras. Pero me parece brutal lo que estás diciendo porque... A ver, me, me pusiste a pensar optimista en, en la educación. Eh, me, pero ¿sabes qué? en, en qué se me fue el cerebro una vez diciendo en mi mente? ¿Sabes qué? Te voy a, te voy a contar una historia. Yo en el 2000... En el 2000... 15, salí de Venezuela. En el 2015 fue el, 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 el preámbulo de la hiper no bitcoinización, de la hiperinflación en Venezuela. Fue justo justo el momento en el en el cual la inflación quizás despegó de del 50% mensual. Pero bueno, el chiste es que en ese momento yo recuerdo que ya había en Maracay, en una ciudad eh, como, como la séptima octava de Venezuela. Ya yo, ya, yo, ya yo había escuchado de talleres de reparación de ASICS. O sea, donde llevaban la, los ASICS en moto de una casa a otra, porque era, era, eran de talleres de reparación, digamos, eh, artesanales. Y en esos talleres de reparación en el, 2000, en el 2015, te estoy hablando. O sea, ya mi padre, que, que digamos, le encanta ese movimiento eh, tecnológico en en Maracay, inclusive, me decía, no, ya yo conozco, ya yo sé cuál es el que está reparando ASICS. Y eso a mí me, 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 me tenía loco. O sea, yo no tengo, yo, yo no puedo tener ni siquiera una noción del nivel. Y quiero destacar esa parte, porque de verdad no la había, no habíamos mencionado anteriormente, el nivel de, de profesionalismo que se está creando en Venezuela alrededor de la, del mantenimiento y del servicio, que lo primero que se me hace, lo primero que me viene a la mente de Doro es la exportación de talento. O sea, eh, los mineros, ya ya, ya, ya me imagino eh, eh, CTOs o, o, o CEOs de empresas de minería venezolanas pues ya tienen el expertise y que va a hacer falta el día de mañana en grandes mineros quizás afuera. Exactamente. Pero, pero, ¿qué, exactamente. ¿Qué ves allí? ¿Qué ves allí? ¿Qué, ves allí? ¿Qué, qué se está creando? Yo siempre, creando?
1: Yo siempre, yo siempre he comparado la industria petrolera. Eh, que es una industria energética, obviamente, ¿no? Claro. Pero vamos a hablar del petróleo específicamente, como, 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 como la industria de minería. O sea, siempre, siempre me, eh, para mí ha sido completamente igual. O sea, un, una empresa eh, le presta servicio a otra de montarle el, 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 la infraestructura para extraer el petróleo, la otra tiene el terreno... Eh, tienen que pedir licencias, extraen el petróleo, el petróleo tiene un valor en el mercado, el petróleo eh, es volátil, es un activo, que obviamente medir la cantidad del activo no es como Bitcoin, que, es, eh, que, que tiene una cantidad finita. Tú descubres, descubres yacimientos de vez en cuando por allí. Pero pero el petróleo, eh, a pesar de que hay muchas extensiones territoriales donde el petróleo y el petróleo no se puede cuantificar, el petróleo es un activo, que eh, es escaso, por decirlo así, porque no está en todos los países del mundo y tiene su valor. El hecho de que Venezuela haya sido un, es un país petrolero y hemos exportado eh, los mejores ingenieros petroleros ah. casi que del mundo, eh, hay empresas de, de, de petróleo a nivel mundial, ya americanas, eh, noruegas, eh, vamos a hablar de, de empresas incluso en el Medio Oriente, presididas o, o gerenciadas por venezolanos. Y esto que tú acabas de decir es un punto de los que yo siempre le estoy apostando. Porque, por ejemplo, un, un, un líder de servicio técnico, por ejemplo, en mi, en mi oficina los dividimos así, ¿no? Hay líder de servicio técnico, hay técnicos avanzados, hay técnicos básicos. Pero un líder de servicio técnico tiene la capacidad de buscar trabajo en cualquier parte del mundo donde haya industria Exacto. de minería desarrollada. No me
0: digas que se te han ido allá, sí. se te han ido allá. No me digas. No. Casi, no, se casi. Me ha ido
1: ninguno, no se me ha ido ninguno ya, y el, el punto por qué no se me ha ido es porque valoramos su trabajo de una forma muy positiva.
0: Claro.
1: El, el Departamento de servicio técnico es el único departamento en el cual nosotros le ofrecemos una comisión a los, a los, a los trabajadores, a los técnicos de porcentual de los equipos que reparen. Imagínate el valor y la motivación de sacar un porcentaje de equipos reparados para que te toque unos equipos y poder entonces tú ser dueño ahora de una HACIC y poder minar, tú como técnico, pasar de, de tener una situación quizás precaria, algunos no, algunos sí, eh, cada quien tiene su situación económica dependiendo de las circunstancias de su vida, pero imagínate estar en una situación donde eh, no, no tenías claro qué ibas a hacer siendo técnico electrónico, no conociendo la industria de mining, no habiendo, estabas reparando cornetas de, de discotecas o, o teléfonos ah, celulares y pasaste a una empresa de minería a reparar máquinas de minería de con un buen salario ah, y además obteniendo un porcentaje de los equipos que repares y pasando de no tener ni siquiera un vehículo, a tener carro y, y cambiar tu vida. Y eso va a pasar no solamente en mi empresa eh, adquiriendo y creciendo profesionalmente, sino que quizás vamos a exportar conocimiento para países como Estados Unidos, no. Paraguay, China, eh, que China sigue la minería, Kazajstán Exacto. y otros países donde la energía es barata. Y la exportación de talento es la misma, eh, 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 a ver, genera el mismo valor que también la liquidez es que, de dinero no, que va no, no, al no, país. No
0: no, 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 no. No, esto se va a perder. Es que de verdad no lo había pensado a, a ese nivel porque todavía... Ah, a ver, todavía, todavía se están creando esos megavatios afuera. Así de sencillo. O sea, todavía se están creando esos megavatios afuera. Es decir, todavía esos puestos de trabajo se están creando. Pero la mina de, de, de trabajadores, por supuesto, y de expertos, de gerentes de plantas, de, de directores de, de, de unidades de minería, se está creando en Venezuela. Definitivamente se está creando en Venezuela. Eso va a ser notable. ¿Sabes qué? Eh, justamente... Sabemos que la minería, la minería o, el, o mejor dicho, el hash rate de cada país es algo totalmente estimado. De verdad que el que te diga que sabe exactamente cuántos hash rate tiene cada país y que te lo, te lo confirme exactamente, tú sabes que es un loquito porque no, no, hay, la, no hay la real confirmación. Hay algunos estimados, lo cual sirve. Pero, eh, ¿sabes qué va a decir más de la realidad de quiénes están minando? cuando empecemos a ver talentos exportados de otros países. Cuando yo veo, cuando yo veo que el director de Bit, el CEO de Bitfarms es, es argentino, tú levantas la alerta, ¿no? Dices Argentina. Pero cuando empecemos a ver poco a poco, cada vez más, eh, personas fuera, y, y eso se va a dar normalmente, es la, es la, la demostración de verdad de quién tenía realmente el, el mayor poder de, de minado y la mayor experiencia. En ese sentido, me,
1: Así, me parece súper, es, super interesante ese com, punto. Completamente, los países ah, ya, de petróleo. Mención,
0: un momento, mención, mención para un compañero que le, le quiero, yo los quiero entrevistar, yo quiero que esté en el podcast, por favor, Teo, ahorita lo, lo, lo fastidiamos en Twitter. Él se llama Andrés Romero, él es Head, of, ahí lo tengo en el celular, Head of Global Sales de Northern Data AG, es una empresa minera en Europa. Yo quiero que... Él gran, es, gran aliado. Él es venezolano, ¿tú lo conoces?
1: 100%. ¿Tú lo conoces? No,
0: no, mira. Pues tú, porfa, le vas a decir que aquí la pasamos bien, que aquí nos tomamos un trago cada bloque y, y que traemos unas preguntitas por ahí y que justamente voy a hacer un break ahorita en la, en, la, en la ruta que teníamos ahí de nuestro plan de vuelo y te voy a hacer la primera pregunta shot. Yo quiero ver el, el shot que tienes. Aquí tengo un, un mezcal
1: bueno, te y voy a tener... tengo. ¿Qué tienes de chup? ron.
0: Otro ron, otro roncito. Bueno, tú vas a decir si me respondes esta pregunta o tomamos los dos, porque esta es la regla. Si respondes la pregunta, no tomamos, porfa, respóndela, pero la tengo aquí, está, está caliente la pregunta. Pero si puedes, porfa, respóndela. Este, te voy, a, te voy a... La pregunta es esta, amigo Teo. ¿Cuál es el peor socio comercial? en la historia de Dr. Miner. Escucha bien la pregunta. ¿Cuál es el peor socio comercial en la historia de Dr. Miner? La respondemos y contamos aquí, sacamos los trapitos al, al, al sol o, o nos las tomamos. ¿Qué dices tú? No la respondemos. <ríe> no, vale. No, bueno, dale. Fondo blanco. Aquí. Hermano. Bueno, ya sabemos que no podemos hablar de, de cuestiones tan profundas de negocio. Todo, está bien, está bien, te entiendo. Listo, pasamos a otro a otro punto. Teo, quería ver, hablar de, de qué buena pregunta. <ríe> bueno, pero ya está bien. No me cuentes, no me cuentes quién, pero cuéntame, cuéntame algo alguna mala experiencia que quizás le sirva. No, no por decirle mala experiencia, quizás le sirva. Dame una lección, vamos a ver, no me digas la experiencia, dame una lección que tú hayas aprendido, que te costó trabajo aprenderla y que digas, ¿sabes que la próxima vez que yo haga un trabajo voy a, la próxima vez que yo haga una mina voy a, ¿qué es la lección más, más ruda que te ha tocado aprender, Leo, eh, Teo?
1: Bueno, la lección más importante que tienes que aprender es que a la hora de construir una granja de minería, eh, debes presentar un anteproyecto a un cliente y debes explicarle con detalle cómo funciona un equipo de minería, el consumo variable que puede tener por la potencia de minado o hash rate a la cual la vayas a configurar, qué firmware vas a utilizar y a partir de ahí el anteproyecto eléctrico firmarlo en detalle para, no, para que no hayan problemas eh, a la hora de que prendan la granja, hagas la puesta en marcha y quiera poner más equipos eh, de los que tenía la capacidad claro. eh, o más capacidad de hash rate de la que realmente tenía. Entonces, a la hora de construir una granja, es muy importante saber el nivel de operación de hash rate que Exacto. van a tener tus equipos para tú poder eh, dimensionar eléctricamente los circuitos eh, y que no haya malentendidos entre el estilo de operaciones de tu cliente y el estilo de operaciones de tu empresa.
0: Claro, porque vale la pena destacar, ahí, igual que quizás no, no lo saben todos los no están escuchando, doctor Mayne no solamente eh, construye sus propias, bueno, vamos a decir que yo veo tres modelos de negocio allí, quizás más, pero el primero, por supuesto, minar a través de sus propios activos, el segundo, eh, construir minas para terceros, o sea, prestar servicios de construcción, instalación, lo que sea, y y quizás, eh, bueno, el tercero, por supuesto, lo voy a dejar el tercero, pero creo que está, está en el top, pero quizás el pool de minería de Dr. Miner. O sea, son esos tres modelos de negocio que traen, que quizás puedes mencionarnos si tienes algún otro más, si estás ofreciendo equipos de minería, como, o sea, danos una breve descripción de cuáles son los, los modelos o, exacto, la, la interacción que tienes con, con el ecosistema.
1: Bueno, descubrimos, hemos descubierto con el tiempo la cantidad de, de unidades de negocio que puedes crear en una empresa de minería y son infinitos, ¿no? Ah. Pero nosotros actualmente ofrecemos la venta de ASICs a nivel nacional. Tratamos de que haya una cantidad mínima para no promover la minería residencial a pesar de que eh, en el mundo hay un movimiento va, de la minería residencial bastante Un break, break, break
0: Explícame. Ya va. Está, me estás comentando de que tratas de no motivar la minería residencial Sí, un poquito trato, de,
1: peso. trato de no motivar la minería residencial por temas de regulaciones y porque tengo las normativas y el reglamento claro. Entonces, si sé que la minería se está incentivando, pero para realizarla en zonas industriales, yo como empresa tengo el deber de no motivar la minería residencial y tratar de vender ASICS en una cantidad mínima para que sean instalados en un sitio donde no sea residencial. ¿Qué tal eso? Y eso es derivado, eh,
0: digamos no derivado, pero digo, digo derivado de que Teo entiende cómo es la minería, pero una comprensión que también va apoyada de acuerdo a una estructura legal bien fundamentada, que seguramente yo no, la, yo no la conozco de detalle, pero seguramente habla
1: de que no debes minar en tus casas, o sea, es un poco va por allí, ¿no? Exactamente, en Venezuela la regulación te incita literalmente eh, y te, y te, y líneas, te mueve, pues. te empuja de las zonas residenciales y comerciales directamente a las industriales, porque los circuitos eléctricos de las zonas industriales son más robustos y porque lamentablemente eh, tú puedes aceptar la minería residencial y no es que le haga daño al sistema, el problema es que las personas eh, se exceden y hacen instalaciones en residencias que exceden la capacidad real del Correcto. sistema eléctrico de distribución del sector. No es que la minería residencial sea negativa sí. para el ecosistema, eso no tiene nada que ver. Es que hay personas que exageran las instalaciones, y las granjas de minerías en zonas residenciales. Exacto. Y afecta. No, no sabemos cumplir derechos. las reglas.
0: No sabemos cumplir las reglas que, que seguramente nuestro contrato eléctrico dice. Porque no es, no es mentira. No, exacto. No, lo pasa no pasa nosotros. anécdota rápida. Justamente hay un, un chico justamente en Twitter, hablábamos de eso. Él no, en sus reglas, él puede solicitar más, más potencia eléctrica. Solicitó más potencia eléctrica y se cambió el transformador de su zona. Pero, ¿sabes? Es diferente a que quemes el transformador de tu zona. O sea, es, es algo diferente. Pero sí...
1: sí. Tú puedes vinar en una zona residencial, pero vas a tener que construir una subestación y vas a tener que lanzar los circuitos adecuados sí. para que esa zona residencial no sea afectada y tú uses la energía que quieras. Así, estoy seguro que no va a haber ningún tipo de problema. Y, de hecho he escuchado directamente de, de, de la empresa estatal venezolana, que sí, efectivamente, tú puedes minar en zona residencial, pero entonces eh, construye y repara todo el circuito externo eh, para tú estar robusto y no afectar a los demás. Entonces, no es un tema de prohibición de minería residencial, es un Exacto. tema de prohibición, es un tema de no mines en zonas residenciales fuera de los parámetros normales, porque vas a afectar a tu vecino.
0: Pero es, senc es tan sencillo de resolver igual el llamado a, a los que quieran minar, no solamente en Venezuela, eso va a pasar en cualquier lugar de Latinoamérica, en, en, igual, en, la, igual en, en Estados Unidos puede pasar, pero ¿cuál es el llamado que yo le hago cuando alguien me pregunta? Me preguntan mucho en Twitter, en, en algún lugar me dicen, ajá Ricardo, quiero minar, ¿qué hago? Lo primero que le pregunto es ¿a dónde quieres llegar? O sea, ¿tú quieres llegar a, a minar? ¿Sabes? Para generar unos 100, 200 dólares al mes. ¿O tú te estás imaginando algo, algo grande? Si se imaginen algo grande, les digo, tú tienes que buscar un lugar donde minar. Porque si no te vas a divorciar, porque si no vas a dañar la red. Entonces, no se puede, ¿no? Entonces, esa es la. la yo creo que es el llamado. Todos los que nos escuchan quizás ya, ya conocen eso, pero si tu ambición, si tu deseo es tratar de llegar a algo de mayor nivel. De una vez ve preparando el local comercial en donde te vas a instalar, no vas a causar problemas de ruido, no vas a molestar a tu esposa ni a tus vecinos, sino que vas a hacer algo profesional. Como Dr. Minder en algún momento seguramente se lo habrá planteado, ¿no, Teo?
1: Claro, es que la pregunta que tú haces al principio es la mejor pregunta que tiene que hacerle alguien, porque normalmente alguien que mina no quiere una sola máquina, quiere 10 ASICs quiere 20 ASICs, y cuando vea 20, quiere 30 ASICs, y cuando quiere, y vamos a hablar de hash rate, cuando tengo un petahash, quiere dos petahashes, y cuando tenga dos, quiere 20 petahashes, entonces, al final, un minero nunca, un minero nunca es mediocre, un minero nunca es confuso. El criadero de conejos, lo llamamos. Porque, claro, es que tienes el criadero de conejos, que es ese hash rate que va creciendo cada vez, tienes que hacerlo crecer cada vez más, porque la red de Bitcoin cada vez es más difícil, entonces, tú sabes que, tu computadora, tu laptop pasó a ser, de tu CPU pasaste a tu tarjeta gráfica, de tu tarjeta gráfica pasaste a dos tarjetas gráficas, 3, 4, 5, 6, y cuando llegaste a 6 salió el ASIC y pasaste el S3, el S1, el S3, el S5, S7, S9, Imagínate. S11, el S15, S17, el S17, el S19. Y ya tú sabes que la industria, así como evoluciona un ASIC en específico y los modelos, su hash rate y la eficiencia energética, también tiene que evolucionar y crecer tu hash rate eh, que instalaste por primera vez. Entonces, ¿para qué vas a buscar hacerlo? todo en una casa, si puedes crecer desde la casa, y no lo, y no lo voy a negar puedes instalar tu máquina de minería en la casa pero al tener dos, pasaste a tres ya migra a un espacio donde vas a poder crecer a cinco y vas a buscar ese espacio para proyectarte a diez y a cien es rudo, es rudo ya va, es rudo,
0: ya un momento espérate un momento, quiero hacer un break aquí porque yo, yo vivo en una casa en México relativamente grande tiene tres, tres cuartos y, do, y dos baños vamos a llamarlo así me cuesta yo no puedo poner un ASIC aquí discúlpame, perdón, Y yo vivo en una casa de buen tamaño, yo no puedo poner un ASIC, por eso yo le pregunto a la gente ya va, ¿qué vas a poner? ASICs? tú no vas a vivir, o sea, ya va, primero busca un bar de un amigo que tenga un ático y ahí le pones el, el minero en el ático que no se escucha, o sea eso es lo, la, la idea y creo que el mensaje que me llevo y de verdad que es lo que, lo que tratamos de hacer en, igual en este podcast, ¿Cómo, cómo industrializar y las lecciones aprendidas que puedas tener tú en, en el, el crecimiento de
1: una real industria de, de minería, no, el, creo que es la, la idea del podcast. Sí. Y, 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 y para cerrar, si quieres este capítulo, este punto de este capítulo, no, el punto, bueno. el punto de, específico de, de, del, del home mining o, el, o la minería residencial pasa porque se crean productos, por ejemplo, para disminuir el ruido del equipo o calentar la, el cuarto que, que hacía mucho frío y, y lo hacen como son como una calefacción. Ok, pero eso tiene cierto nivel. Tiene, tiene, vas a llegar a un punto donde ya no lo vas a usar más. El black box. verano, la, la caja, verano también. La caja donde metiste tus 2S9 ya no va a caber dos Correcto. Y no vas a poner 10 cajas por toda tu casa. Vas a migrar a una zona industrial. Entonces, al final, la promoción de la minería industrial para mí no tiene no tiene eh, sustentabilidad. La promoción de la minería... De, eh, casera, casera. De residencial ah. o casera, perdón. La minería casera... <ríe> eh, eh, la minería industrial obviamente es la minería que siempre va a permanecer. La minería residencial no tiene sustentabilidad porque al final vas a siempre crecer y, 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 y promoverla es simplemente cool ahorita. Es como el mensaje del Green Energy o las energías renovables. Como dijiste, es cool. Es, es cool
0: ahorita. Es,
1: es cool ahorita promover la minería. Eh, si, <risa> promover
0: la minería. Es cool en este momento. Me, no, cool pero tiene, cool tiene todo el sentido. Este yo no lo había pensado. O sea, yo soy súper optimista con el caso de, de la Black Box de, de Option Data. Soy súper. Esa me encanta, ¿no? Claro, tienes 10 mil dólares. Wow. Pero realmente, realmente lo que va a pasar el siguiente mes, que esa persona que puso 10 mil dólares para ponerle ese 19 más la Black Box, ¿Qué pasar? O sea, ¿Qué crees tú que va a pasar al día siguiente? Él va a decir, necesito otra black box. Y después al día siguiente va a decir, ya me tengo que salir de mi urbanización porque no puedo. O sea, me parece, no, no lo había pensado, <ríe> qué cagada que no había pensado el segundo paso. Pero eso va a pasar, o sea, eh, Eso es
1: va a pasar. Y, 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 la, y, la, y la descentralización de la minería no va por el residential mining eh, o la home mining. ¿Pero? La descentralización va por la minería industrial, pero a gran escala descentralizada. Eh, el, el home mining es igualito. Hablar de home mining o de minería residencial es lo mismo que hablar de energías es renovables Eso es lo mismo. Es, es, es el marketing cool porque vas a vender más eh, eh, al, al retail si promueves la minería residencial. Sí, sí pero es el caso promueves el caso
0: de... De, de, del minero solo que está ahí trabajando, y wow, lo descentralizaste en 300 casas alrededor, pero esos 300 personas van a estar diciendo, ya va, eh, mejor lo saco de aquí, lo pongo allá en el galpón con, con mis amigos y pago menos energía, ¿no? o sea,
1: Claro, claro, ojo, siempre se empieza por algo, y eso Entonces, no lo voy a negar. Yo comencé en mi casa, pero al, fi, al principio apenas vi que comencé en mi casa, te estoy dando la experiencia personal que apenas vi cómo comencé en mi casa y los movimientos y las proyecciones. De una vez tú construyes tu futuro con base a esas proyecciones y tu futuro Mira. depende de la construcción o de una empresa de mining o de una minería personal, privada, anónima, oh. eh, pero a gran escala.
0: Yo tengo que, que hacer mención a dos cosas. Primero, la, la visión que tuviste de decir, ¿sabes qué? Esto es cómo se puede escalar y se puede hacer un negocio serio. Y creo que eh, al ser el fundador y el principal, el principal visionario de lo que podía pasar, de verdad, mi, mis respetos. Y segundo, tienes que contarme una historia para que igual a, a Juan le dé mucha pena. Pero me tienes que contar cómo fue que lo convenciste a él. Porque él me cuenta que, que, él me cuenta que tú le llegaste y le dijiste, ya va, esto, eh, eh, empieza... Eh, eh. Léete esto, o sea, esto es la minería, esto es Bitcoin y el de abajo, ¿qué estás hablando aquí tú, Teo? Cuéntame, cuéntame, cuéntame una historia graciosa de, de, esa, de esos primeros recuerdos que te de, 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 o de Juan, o de alguno de los que te acuerdas de que tú dices, ya va, Convéncete. La,
1: la, la historia, la historia más, más, más cómica es que yo conozco Bitcoin porque me estafan con un esquema Ponzi eh, de cryptocurrencies, o sea, de criptomonedas.
0: De un altcoin por allí, y... toda loca.
1: Ni siquiera en un altcoin, era un esquema Ponzi visible, del cual yo me dejé llevar simplemente porque decía cryptocurrency, y yo nunca había escuchado el término cryptocurrency, es decir, cryptocurrency no lo no lo escuché por Bitcoin ni por Ethereum. Una estafa prehistórica. Una no Una estafa prehistórica. prehistórica. Es decir, escuché el cryptocurrency, no lo vi en, en CoinMarketCap, ni lo vi en, por Coinbase, ni lo vi porque eh, me enteré que había... No se te cayó eh, el precio de
0: Cardano por ahí, ¿no no fue No, eso. no, no.
1: Me ofrecieron cryptocurrency con un proyecto, no voy a decir el nombre, y, y me estafaron. Pero yo esa noche que pagué lo que pagué y que invertí lo que invertí, yo, y me metí en Google y puse cryptocurrency, <risa> y el término cryptocurrency o criptomoneda me llevó directamente a Bitcoin, la primera noche que me estafaron, y esa misma noche oh, que me metí en Google y puse cryptocurrency, entendí que era Bitcoin porque me quedé hasta las 5 de la mañana leyendo que era Bitcoin, y la primera, la segunda pregunta que me hice, porque la primera fue, ¿qué es cryptocurrency? Ah. La segunda pregunta que me hice fue, cómo se crean las criptomonedas o cómo se, o, 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 eh, how to create cryptocurrencies oh. o, quién, o, o who creates cryptocurrencies. Y una vez me salió mine, minería, Bitcoin, mining, Bitcoin, eh, lanzamiento del S9. En ese momento estaban lanzando el S9, eh, ¿El S9? Y, yo, y yo automáticamente dije...
0: ¿Lanzamiento del S9? ¿Qué momento tan bueno? O sea, estás hablando del, 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 del caballito de ahí. hierro, del caballito de hierro de la minería. El cadito,
1: y, y yo veo ya va, qué es esto. Y yo, de una vez en el, en el preciso momento, yo compartí la imagen del S9 y más o menos expliqué, no no sabía ni explicarlo, a, a Juan José y a, a mi socio y, a, y, a, y, a, y a, al otro fundador y a, y a mis amigos cercanos. Mira, eh, quieren meterse en un negocio conmigo, es que tenemos que comprar una máquina y esa máquina genera un rendimiento en dólares y tal. ¿Cuánto
0: costaba? ¿2000 dólares?
1: En ese momento una escenario de en Venezuela 700 dólares, que es exactamente lo que cuesta ahorita.
0: Y Entonces, ¿cómo fue la historia? Y, la historia graciosa de convencerlo. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dicen? Y yo o
1: sea, mandé la broma que... y, y en el mensaje del grupo de mis amigos, eh, absolutamente nadie me respondió. Ya. A ver, tú sabes, cuando mandas un mensaje al grupo claro. me y nadie responde. Y de repente, de repente, ya, mire, ¿quién ganó
0: el juego del Madrid? ¿Qué, qué, 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 qué.
1: <risa> y te da ganas de salirte del grupo. En ese preciso momento, cuando me dieron ganas de salir del grupo, eh, pensé, bueno, hago el, hago, hago el negocio yo y, y, y me arriesgo yo. Pero al día siguiente o días después, Juan me dice: eh, Ajá, Teo, ¿qué es lo que estás diciendo de, 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 de esto que, que estabas explicando de la máquina y de, y, lo, y de la minería? Yo le mandé muchos links. <risa> Y yo estaba en ese momento en Maracay haciendo unas cuestiones y me dice, te espero en mi oficina en Caracas. Y yo llegué muy tarde, le dije que llegaba a las 5 de la tarde, llegué a las 9 de la noche, me esperó igual. Y cuando llegué, del tiempo que lo hice esperar, él estaba investigando no. para prepararse para la reunión conmigo. Y cuando investigó en esas tres horas, apenas llegué, ya tenía en la pizarra los cálculos de la, de la inversión <risa> en, un, en un rig de minería. Y la de a, a dólares. Un rig de minería de Ethereum con es. seis tarjetas gráficas eh, y el rig de minería nos los vendían en $2,700 en Valles del Tui. Y tenía ya el ROI y las monedas que íbamos a producir de Ethereum. Ya, esto, esto, no cl ya, esto es, es
0: clave, esto es clave. El que, te lo estaba, el que te lo estaba vendiendo ya sabía que estaba vendiendo equipos para minería
1: eso es sí, clave, dice ella, eso es clave de minería, una persona de Valles del Tuy que tiene una empresa de telecomunicaciones claro, y vende tío, internet en Valles del Tuy
0: ese es el nivel de, de, de background que tiene Venezuela en, en, en la minería o sea, eso, es, eso es indudable
1: exactamente, y bueno, como se me creyó nos tomamos unas cervezas esa noche y me dijo vamos a hacer algo, eh, vamos a ir para Valles del Tuy eh, y me dijo a partir de, de la semana que viene, renuncio a mi trabajo. <risa> no, y yo le dije...
0: ¿Me estás oyendo que eso fue <risa> el primer día? No, no, no.
1: Sí, sí, te lo juro. A partir de la semana que viene, renuncio a mi trabajo y me voy a dedicar de lleno a esto. Y yo le dije, sí, yo también me voy a dedicar de lleno a esto. Yo voy a vender mi camioneta para tener plata. Y me quedé sin carro para comprar el rig. Y él iba a cambiar su moto y entregó su moto y le iban a entregar un rig. Y los dos nos quedamos, él sin moto y yo sin carro. Y cada uno compró su rig de minería de Ethereum, de seis tarjetas gráficas. Eh, r 9390 GB y la de él era eh, MSI y los dos teníamos un rig de minería y a partir de ahí creamos Doctor Miner porque vimos la posibilidad de poder vender rigs de minería a nivel Friends and Family y efectivamente vendimos rigs de minería a Friends and Family después de que yo le dije y después de que compramos ese rig yo le dije yo quiero desarmar la máquina y volverla a armar y configurarla de cero para saber qué estamos haciendo y a partir ah, de ahí vamos claro, sí. a vender
0: Claro, compraste. en arriesgué. O sea, Qué interesante. Pero lo, más interesante arriesgué esa lo más interesante es que Juan tenía el equivalente a un rig de una moto y tú tenías a, al rig de una camioneta. Entonces, <risa>
1: Exactamente. Pero Creo que, eh, creo que eso se escapó por allí. <risa> su, rig era, su rig era menos potente que el mío. Oh, y era, era, perdón, era igual de potente. Era de dos, el dos mío. cilindros, no, cabrón. No Estuviera como de C. Era más estable su RIG que el mío, ah, y mi RIG por tantos problemas que tenía, por, porque estaba mal circulado las conexiones de los cables Molex con la tarjeta gráfica, se chicharraban los cables, y yo estaba sufriendo, y luego lo logré estabilizar. Y Dr. Miner se conforma así. Dr. Miner se conforma de los dos quedándonos a pie para poder entrar en la industria de mining, y yo, y yo enterándome de Bitcoin por una estafa piramidal. O sea... Eh, 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 las circunstancias Cheat, pues, eh, Cheat
0: happens al, al, eh. a todo nivel, y eso da pie a la segunda pregunta, shot aquí prepárate tu shot porque creo que creo que vamos a tener que tomar, porque justamente te decía al principio, antes de, de empezar la grabación que te había visto en, en varios podcasts, en varias participaciones digamos, en no tantas tan buenas como esta pero eh, la pregunta es, ¿cuál es el peor podcast, o la peor entrevista que te han hecho ¿Y que te ha tocado participar? Respóndeme para no tomarnos <risa> esto. Chá, es mezcal. O sea, respóndeme cuál. No pasa nada. Alguien te hizo una mala entrevista. Estaba aburrida. No pasa nada. Pero cuéntame cuál es el peor podcast en el que te ha tocado participar.
1: <risa> ok, eso sí lo voy a responder, pero tengo que pensar bien.
0: <risa> ah, porque hay muchos malos, cabrón. No, no,
1: no, no. No. Bueno, por lo menos el que no, no,
0: no. Vamos, vamos, vamos a ponerte lo más sencillo El que tuviste que dar El que fuiste a hablar de minería y terminaste hablando De Bitcoin y todo lo que te tocó Y, y, y apenas llegaste Al 2009 y se acabó la entrevista Ahí está facilito <risa> vamos, ¿puedo,
1: puedo cambiarte de respuesta no por un podcast Sino por una videollamada Exacto, eh, va, va eh, Pero tienes que decir nombre o empresa, algo Ok, no voy a decir el nombre Pero voy a decir de dónde vino <risa> Eh, dale, 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 No voy a decir nombres, voy a decir una videollamada de un, eh, una persona eh, del Salvador.
0: Ah, mira.
1: Eh, preguntándome sobre la industria de, de, de minería. ¿Cuál eh, historia? ¿Cuál es la historia? Y, es la historia? Y, y, y de todos los insights que yo tenía, y de todas las cosas que yo sabía, y de toda mi historia, y de todo mi background, eh, para decirme absolutamente nada interesante y para sacarme toda la información que pudiera sacarme para no mandarme más nunca un mensaje ni llamarme más nunca ni mandarme un correo ya pero por lo menos te sacó ya.
0: información interesante porque esa es la parte buena
1: la información más interesante que puede sacarme <risa> es que hablemos de minería sobre dos horas te expliqué toda mi experiencia, te expliqué todas las técnicas, todos los cálculos, los precios de hospedaje, por qué los precios de hospedaje deberían ser así, por cómo calculas ah, un negocio. Peor de aún, claro. Y eh, el modelo de negocio de tu empresa, eh, cómo podemos implementarlo, cómo podemos avanzar, y más nunca recibí noticias de, de O sea, de, ni siquiera de ni siquiera, bueno, ni siquiera hablaron, ni siquiera terminaste de, de ejecutar algún no negocio, sé. nada, se acabó de nada Y, y no, y no, no pasa por no ejecutar el negocio, simplemente, mira, el estatus, ¿no? Pero bueno. Ese tipo de cosas, por eso te quise cambiar el podcast, porque creo que los podcasts todos en verdad han sido buenos, todos los podcasts han sido productivos. Más bien, me encanta participar en podcasts que leemos de mining porque se expande la voz como unos evangélicos en vez de Bitcoin, unos ¿no? evangélicos sí, de mining. qué
0: fastidioso esto. Mi esposa me dice, también, ya, ya deja, de recibir, deja de recibir esos evangélicos aquí y comerte carne de parrilla aquí en la casa, porque hacemos parrilla de, de Bitcoin aquí en la casa. Entonces,
1: ya está bueno. Pero sí. Es eso, o sea, el, el, el valor agregado que tienes tú, por ejemplo, con todo lo que conoces de minería, eh, con todo con todo lo que estás ahorita eh, absorbiendo como de información, sí. eh, con todas las personas interesantes que estás entrevistando, el nivel de background que puede tener, por ejemplo, un Bad, un Guzmán Pinto en Luxor, un, un Mario en Vive. Eh, nosotros en Doctor Miner, eh, una, un, un CEO de BrainOS o de, o de Slushpool, un gerente de operaciones Bitfarms, eh, un CEO de, de Compass Mining como Whit Gibbs. Claro, claro. Eh, sea, y, y te
0: quiero a, es, quiero que me comentes algo muy importante. Yo veo, y yo, aquí nos va a tardar un poquito más de una hora, pero ojalá que te, te, te guste quedarte. Mira, yo digo que, ¿sabes qué? Me da mucha, mucha mucho coraje, o sea, yo tengo, nosotros sabemos lo que podemos, lo que somos capaces de llegar en Latinoamérica, vamos a decir, los hispanohablantes. Estamos, estamos claros, que estamos al nivel de cualquier industria, de cualquier ramo. Pero, eh, ¿sabes? Yo veo a un Jack Mallers, yo veo a un Jack Dorsey, yo veo a un Max Kaiser yo veo a, 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 no sé, al fundador de, de Beat Farms, yo veo a, al fundador de de, de cualquier otra industria que es norteamericana o europea o lo que sea que está partiéndola y digo, ya va, porque ¿no, ¿dónde están nuestras lumbreras? que llamamos nosotros lumbreras, ¿dónde están en Latinoamérica? y resulta que están aquí, o sea, los genios, a mi entender yo siento que, eh, y digamos, modesta parte igual, yo, yo siento que no soy yo, no es Teo no es Juan, nuestros genios están por, por, por salir a la luz, porque tú sabes que, que igual tú eres abogado, yo soy ingeniero mecánico, eh, cabrón, o sea, los que, están, los, los que te pueden llegar mañana a diseñar el mejor minero del planeta están en nuestros países, están allí, pero están durmiendo. Entonces yo, yo siento que mientras más contenido podamos nosotros generar, esa, esa, esos, esas lumbreras, esos cerebros geniales van a empezar a nacer poco a poco. Cada vez más. Y esa es mi, mi hipótesis. O sea, yo siento que nuestros Jack Mallers están todavía dormidos allí en, eh, pensando en, 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 en pensando quizás en dólares o pensando quizás en cualquier otra cosa, pero están allí, ¿cierto?
1: Están están 100% ahí, y ojo, hay, hay unos que no, no están despiertos 100%, pero simplemente el marketing y el nivel de publicidad y el nivel de exposición de una empresa americana a nivel mundial obviamente supera el nivel de exposición que puede tener una empresa en Latinoamérica. Pero, simplemente pasa por el capital eh, disponible y el capital que pueden la, levantar más fácil que nosotros. Eh, tú estornudas en Nueva York, estornudas en Miami y levantas 100 millones de dólares. En Venezuela, levantando capital... Eh, levantas unos cuantos miles y tienes que levantar de muchas personas, allá haces una ronda de inversión y construyes un emporio de minería por lo interesante de la actividad y por lo y por lo preparado que están eh, como nosotros lo estamos pero nosotros tenemos otras realidades entonces al final tienes que tienes que hacer compensar no uno tiene la posibilidad de levantar más capital y tener más exposición por el nivel de marketing y otros estamos en un país donde la capacidad de generación eh, es, es a veces superior las condiciones son mejores por el clima
0: pero y tenemos las tiempo. reglas
1: claras, entonces, eh, y tenemos reglas claras, entonces al final eh, de las circunstancias, por un lado se habla mucho y se vende se vende más, te vendes más como empresa, por otro lado no te vendes tanto como empresa, pero creces más eh, en, en operativamente, en hash rate, en consumo, en ventas, en clientela, y, y, y eso es el potencial eh, que, 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 que hemos construido en este lado del río, en Latinoamérica. Potencial, ¿Te, te ahí,
0: eh, Teo. Ya para ir cerrando, ¿cómo ves el potencial de los próximos cinco años de Dr. Miner? O sea, dame, no me dejes el, el, el escenario en el que tú estás ahorita, o en el que estás creando ahorita. Dame el escenario. Vamos a, vamos a empezar a, so a tratar de soñar, digamos. Van 17 minutos del no. último bloque, pendiente ahí con el trago, porque puede ser que salga un bloque pronto, pero dime, ¿cuál es el escenario que tú dices mierda, si esto se va este, del planeta, aquí me veo. ¿Dónde te ves?
1: Yo sí, bueno, veo, bueno. Turma, yo, yo me veo, yo me veo eh, operando todavía eh, a, 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 una, con una empresa mucho más robusta y más grande en Venezuela, con una cantidad de megavatios que supere los 30 megavatios a nivel nacional, pero ya me veo desarrollando proyectos a nivel internacional con distintos tipos de energía. Me veo, eh, y, a ver, me, me veo cambiando cambiando e influyendo en un punto específico en la industria, siendo un muro de contención eh, por el discurso y por, la, y, por la, y por la perseverancia, siendo un muro de contención contra las posibles regulaciones en un futuro. Me veo como una posible empresa de, en algún punto de generación energética
0: te ves, te ves en, y... en, en, obviamente más de un país, pero ¿te ves en cuántos países? Vamos a poner, a,
1: vamos a ponernos exagerados,
0: cinco años. ¿Te ves en cuántos países de Latinoamérica?
1: Tres países.
0: Tranquilamente, tres países. ¿tres países? Y, y participando activamente, por lo que me dices, en esa creación de la plataforma eh, jurídica, legal, que le permita el crecimiento a la, a la energía, a, a la minería, perdón.
1: Sí, 100%, más allá de la parte privada, me veo participando en una plataforma jurídica, legal, política de la industria de minería en Latinoamérica, desde Venezuela.
0: Ahora, ahora uh, un poco más de. Me parece súper inspirador esa, esa historia y ojalá podamos volver aquí en, en unos cinco años y, y hacer ese recordatorio a ver qué, qué pasó, a ver qué ocurrió. Le decía yo a, a, a algunos. Este, pequeños potenciales mineros le decía yo la minería no miente, o sea, si el proyecto que estoy haciendo yo con la minería de, a partir de biogás que viene de la excreta de cerdos no es rentable eh, obviamente en cinco años no vas a saber de mí la minería no <risa> miente la minería es, es perfectamente sincera si tú estás vendiendo humo en la, esta conversación que estamos teniendo, vamos, nada más falta que estemos en en 2025 y vamos a ver un estateo, ¿no? O sea, así de simple. Si Teo, así de simple. Si Teo cayó este, y hizo las cosas mal, ¿no? tú no vas a existir, hermano. O sea, no hay manera. Si la energía que yo tenía para el gas natural a partir de la excreta de cerdos no, no da los rendimientos específicos, yo no voy a estar minando. Así de simple. Es súper, súper sincero. Y, y te quería preguntar, era, ¿qué proyectos has visto por allí? ¿Qué elementos...? Sí, hablamos de proyectos o cosas interesantes has visto tú por allí recientemente que, que te hayan llamado la atención y que tú pudieras recomendarle al resto de la audiencia que nos vea de que le preste atención. A algún Puede ser un proyecto de minería, eh, una fuente eléctrica en un país, un pool. ¿Qué, qué, ¿Qué sientes tú que vamos a ponerle el ojo en los próximos meses, por lo menos?
1: Bueno, uno de, de los proyectos que más, más eh me gustan eh, para para Estados Unidos y que hay que reconocer el esfuerzo de, de ese equipo de es Compass Mining como ha conectado la gente que quiere minar con granjas de minería y el servicio es? de intermediario que hacen para personas que conectan eh, servicios de hosting y, y básicamente eso es brokerage de energía a nivel es mundial es una locura ¿verdad? Eh? o sea yo cada vez que he escuchado eh, es Compass una... y eso digo o sea el nivel
0: de atención al cliente o sea yo me imagino una locura y digo ah yo no quisiera estar ahí
1: o sea es, es una locura, es una locura porque el reto principal de nosotros es solucionar la atención al cliente, automatizar la atención al cliente, de nuestros clientes actuales de hosting, de la cual ahorita manejamos 22 usuarios. Ay, eh, y, y, y son 22. Imagínate sí. tener miles de usuarios conectados a nivel mundial, en distintas áreas del mundo, con distintos niveles de operaciones, tipos de operaciones, idiomas además. Idiomas. Entonces... Eh, me sorprende mucho y sigo mucho de cerca el trabajo de Compass Mining creo que van a ser una de las empresas de referencia en los próximos cinco años a nivel mundial tienen un equipazo eh, increíble no solamente, no, no solamente por la parte operativa por la cabeza y los líderes como por ejemplo Whit Gibbs y Thomas Heller sino también por el equipo de marketing y comercial que, que hacen un trabajo increíble Zach Boyle y y Will, y, Will otra persona que, y, y Will Foxley, que además lo considero sí. mi amigo. Y, y, hey, y, y son increíble. para, para Zach y
0: Will, que de verdad que personas que muy cálidas, digamos. Claro.
1: Muy cálida. Eh, ese es uno de los proyectos. Por otro lado, le apuesto mil por ciento, y aquí puedo dar una primicia Venga. <risa> eh, con todo el derecho del mundo. Dr. Miner eh, concretó una alianza con Foreman, Foreman, Son, no. Jake y, y Dan.
0: No conozco a Forman, eh, pero creo, o sea, perdón, no conozco a los crear. creadores de Forman, pero conozco a Forman, obviamente.
1: Y, y ya cerramos una alianza comercial, eh, y a Forman eh, va a desarrollar, o ya desarrolló, ya está funcionando, ya lo estoy usando en todas las granjas de minería, eh, el sistema de control y monitoreo eh, para, para Dr. Miner. Dr. Miner va a sacar un producto en Venezuela de monitoreo y control, y eh, ya está listo, o sea, ya estamos una, testeando. una... Pero,
0: una una subsidiaria, un branch de, de forma digamos, al, adaptado para ¿qué, español, sí, o sea, funciona, cuál, es la, ¿cuál es
1: la idea? Funciona, funciona como una licencia y va a estar adaptado al español para la industria latinoamericana pues. no, okay. Entonces, lo felicito ya, ah. gracias Excelente. y ya, ya, está, ya cerramos, ahorita estamos en el proceso de, de pruebas ya está funcionando perfectamente vamos ahorita a hacer la pasarela de pago para los clientes que vayan a adquirir el producto, sea un minero o sean varios, o sean los que sean y, y bueno, el, el producto eh, describe un poquito en,
0: en, en dos oraciones. ¿Qué es lo que hace el producto que vas a, van a ofrecer próximamente?
1: El producto que vamos a ofrecer simplemente va a optimizar las operaciones y te permite visualizar de forma sí, detallada sí, sí, sí. todos los problemas que tienes en tu granja de minería y cómo solucionarlo de una forma más rápida. Exacto. Más, más.
0: Visualización, monitoreo, lo que hace Foreman. Igual, explicando un poco más que... ¿Es la visualización remota, el monitoreo remoto, el, el accionamiento remoto sobre hacia dónde están minando? Detalles que puedes controlar, no solamente monitorear, sino controlar a los mineros de manera remota, ¿correcto?
1: Controlar a los mineros de manera remota y, y, y también uh, in situ y el nivel de acceso que puedes... Eh, darle a, cua a cualquier operador de tu granja, nosotros tenemos un nivel de operador desde el gerente de operaciones a coordinador de Exacto. operaciones o coordinador de farm, luego tenemos operadores avanzados y operadores básicos y puedes darle un nivel de acceso y un nivel de maniobrabilidad no. a cada operador distinto, hay un operador no. que puede solamente agregar miners. hay un operador que puede agregar ah, okay. Pero, cambiar, perfiles, cambiar perfiles. password estructura de perfiles. y Básicamente, estructuras de perfiles las puedes crear y puedes hacer un sitemap, crear un yeah. mapa de, básicamente de tu granja con puntos que te, que te muestre, o el hash rate, o los puntos, un heat map, un, un mapa de calor, y puedes localizar los puntos calientes de tu granja. Entonces, bueno, eh, no, es para volarse la cabeza el software. O sea, se pierde de vista. Ah, es bueno.
0: hay que, hay que hay que mencionarlo porque se pierde de vista que. O sea, es, que es, el, es el first mover advantage, o sea. El primero en tropicalizar un producto de ese nivel de especialización, que hay pocos, en mi experiencia de verdad Sí, hay pocos. Hay muy pocos. Hay pocos. Y tropicalizarlo a ese nivel venezolano, obvia obviamente te da la primera insight. Primer ¿no? O se lo está tropicalizando una empresa venezolana haciendo una alianza con, con Forma que deberíamos... Me cuesta mucho. Yo quiero generar, o sea, yo te puedo generar si quieres, siete podcasts en inglés, eh, Teo, pero yo quiero, yo quiero gener seguir generando contenido en español. Yo quiero traer a... Me vas a ayudar a buscar a ese, ese latinoamericano que está trabajando en Forman, que tiene que haber uno, aunque sea aunque sea el, el que limpia el piso. Pero vamos a hablar con él. Yo quiero traerlos al podcast y que cuenten su experiencia. De verdad que los felicito mucho porque sé que ese producto con Forman es, va a ser brillante, de verdad. Y espero que también lo tengamos en la granja de, de nosotros en Jalisco. Y, y de verdad le deseo lo mejor allí en ese, en ese aspecto. Nada más te voy a... Pedir la última la última pregunta, ya te dejo libre, ya una, más de una hora llevamos aquí este hablando, se acaba de minar el bloque 718-564, vamos a tomarnos un fondo blanco en en, en honor a, a Satoshi, digamos a, a todos los que están
1: viendo en este momento. Adelante. Este, además de en honor a Satoshi en honor a, a, a todos los que nos están viendo, también por una de nuestras trabajadoras de la empresa que, últimamente, se nos fue en diciembre, Liana Vergoya. Este trago es por ella.
0: Adelante. Nada más te quería preguntar una última, una última cosa que siempre me, me gusta mucho comentarla porque te pone a pensar, seguramente te va a agarrar desprevenido. Pero cuéntame esa historia que recuerdas con cariño porque fue una cosa loca que te ocurrió hablando desde de cuando estés minando y, y alguna experiencia que tú dices, wow, yo estaba en ese lugar y me pasó esta cagada o me pasó esta, esta cosa graciosa en una granja. Cuéntame esa historia favorita que guardas y que a lo mejor cuentas en, en alguna historia graciosa. Un momento jocoso Bueno...
1: Voy a, voy, a contar una, voy a contar una reciente, es haciendo inspecciones de, del espacio de los galpones, donde nuestros clientes, donde nuestros aliados a veces nos consiguen sitios increíbles para minar, ah, claro. eh, no solamente galpones, en zonas industriales, sino terrenos donde se pueden lo hacer. Se llama, llaman Scouting. <ríe> Literalmente, aquí, aquí ya, ya hay, aquí ya hay corredores inmobiliarios para granjas de minería. <ríe> o
0: sea, el que ahora se llama corredores inmobiliarios. Para Granjas de Minería
1: 2022. Eso, eso lo acabo de inventar, ¿Sí? porque me acabo de dar cuenta que puede ser un buen trabajo. <risa> eh, le recomiendo a los corredores inmobiliarios especificarse en eso. Como el Galpón, <risa> y hay apartamento sí, y oficina. el y y el oficina, el que sea corredor inmobiliario de Granjas de Minería lo van a llamar, ¿no?
0: A Va a tener una buena
1: llamada. Lo van a llamar. Sí, lo van a llamar. Y acabo de inventar un cargo, así que <risa> presten atención. Es un trabajo. Eh, en ese, en, esa, en ese rol que me toca a mí, de, bueno, de, de aprobación del espacio para los aliados, para clientes, para amigos, para familiares que me llaman, te he conseguido un espacio, ven para acá, quiero que tú me digas si funciona, por el tema de ventilación, temperatura, claro, ese que te ventilación. llama Ese que te llama ya tiene
0: en la casa, siete mineros, y dice, ya tengo que sacarlos de aquí.
1: <risas> Exactamente, volvemos al tema, efectivamente. O, o, bio. El, el crecimiento exponencial de la industria eh, y yo le vengo hablando desde el 2016 y en 2021 me está llamando cuando Bitcoin tocó mil Pero bueno, no lo, no lo juzgo a nadie. Ojo, cada quien entra a un nivel y creo que siempre... quien pues, compra el precio que se merece. Para... Exactamente. Um, al final de esas inspecciones, al final no de esas inspecciones, al final del cuento es que yo hago esas inspecciones y verificando una tanquilla de electricidad eh, la verifico, veo qué hay, dónde está, dónde está el transformador. Tú eres el abogado, el
0: abogado electricista de media tensión de la empresa.
1: Completamente, o sea, ya yo literalmente puedo verificar los planos eh, o planos unifilares eh, cálculos eléctricos, cálculos de redes, de telecomunicaciones, y yo soy sí que los aprueba, además. Ah, o sea, claro. increíble cómo puedes tú diversificarte no solamente tu carrera y, ah, y claro. los negocios en todo. Y bueno, me fui de la tanquilla y me puse a hablar en círculo explicando qué es lo que íbamos a hacer, y retrocedí tres pasos en... Eh, y me volví a caer para la tanquilla para abajo completamente. <risa> y me fui para abajo y, y bueno, gracias a Dios no me pasó nada. Tuve una lesión en la costilla.
0: se pasó? tuve un, un pulmón perforado, pero no pasó nada. Está bien. te <risa> da, caíste da, da, en, ya y la tanquilla así, o sea, completo. O sea, no fue que te caíste tus piernas en una tanquilla así pequeña, era una vaina.
1: El tamaño de 12 metros. Completo hasta la. Hasta, sí, no, completo y bueno, puede salir y, 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 y bueno, una lesión en costilla por una semanita o dos semanas. Pero dime y, por digamos, lo menos, unos,
0: dime por lo menos que empezaste a terminar allí.
1: Estoy en este momento construyendo ahí. Bueno, vamos, valió la pena,
0: viste? Que valió la pena.
1: <risa> Excelente. Sí, sí, valió la pena valió la, la caída. Qué
0: buena historia, de verdad que. De verdad que me, me, me encanta que. Lo que dices es cierto, o sea. No sabemos en dónde estábamos. Yo desde, desde 2014 ando pensando en cómo minar, ando pensando en cómo minar, ando pensando en cómo aprovecharlo. Quizás mi, mi, mi expertise, este, quizás tu expertise era, era de negocios y, y, y sacar los negocios. Yo, yo mi expertise es de gas natural. Entonces he estado siempre pensando cómo sacar de gas natural la minería hasta que en 2021 fue que encontré a, a, a un loco que estaba minando, perdón, que estaba extrayendo el gas natural de, de la excreta de cerdos y ahí dije Tú, tú estás loco si sí, tú le vendes eso a alguien más, porque si se lo vendes el, a la red de Bitcoin, te va a pagar cuatro o cinco veces más de lo que te estás pagando. Entonces, de verdad que qué bonito que, 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 como dice Max, ¿no? El, el, tú no cambias a Bitcoin, el Bitcoin te cambia a ti, y seguramente tú no tenías que hacer nada alrededor de una tanquilla de, de eléctrica donde te caíste y, y, y bueno, ahora estás minando, va, vamos a empezar a minar a partir de esa, de esa granja eh, Teo, perfecto. Nada más cuéntale a la gente dónde, dónde, puede, contactar en el, dónde puede conectar al pool de minería de, de Dr. Miner y dónde te pueden con bueno, conectar contigo.
1: Bueno, eh, para contactar con, con nosotros, sabes que en Venezuela el Instagram es la red, eh, es la red social comercial eh, por excelencia, no a diferencia de otros países, eh, donde una empresa se puede manejar más por Twitter que por Instagram en Venezuela, en Doctor Miner, literalmente como se escribe Doctor Miner, por Instagram tenemos el link que te abre el acceso para nuestro grupo de Telegram, para el número de teléfono donde te atiende nuestro asesor de ventas, donde te atiende nuestro servicio técnico para máquinas de minería y eh, tenemos nuestra página web www.doctorminer.com uh, a pesar de que está en construcción en este momento porque la estamos remodelando también tenemos otra opción para el pool de minería somos el primer pool de Latinoamérica pool de Venezuela eh, en alianza con una empresa americana que es Luxor eh, y puedes ingresar a mining.doctorminer.com y puedes registrarte, eh, iniciar sesión y poder configurar tus mineros en Latinoamérica Energía bueno, que se genera en Latinoamérica, hash, uh, a hash rate que se queda en Latinoamérica. Energía que se, que se pierda.
0: A mí me encanta este, hablar de la energía, de la energía perdida. Eh, hablaba, habla mucho Nick Carter del de término, que yo todavía te pongo la tarea, porque tu amigo, me, me, me presentaste el término latinominería. Creo que creo que, que el primero que me lo mencionó a mí fue Teo, la latinominería, pero... Hay un término que todavía estoy tratando de traducir, pero te, te tengo una sorpresa. Tradujo uno, uno muy bueno, te lo voy a buscar ahorita, pero quiero traducir unrivaled rival energy, o sea, energía que no tiene rival, pero energía que no tiene rival suena medio, medio chafa, dicen los mexicanos, medio, medio aburrido. Entonces, energía que no tiene competencia, energía incompetida, esa energía que todas las redes, la red eléctrica de México te produce, tiene la capacidad de generar 84 mil megavatios. ¿Pero cuánto realmente ocupan? Quizás 40, quizás 50 en algún momento, en algún momento se sube a 60, en algún momento se baja a 30. Entonces esa, ese remanente es la energía que no está competida, esa energía de capacidad que tiene la planta hidroeléctrica, que tiene la planta termoeléctrica, esa, esa energía, quiero poner el nombre, todavía estoy entre incompetida, todavía estoy ahí medio rara, pero el, el término que te, te comentaba que... Que, que había acuñado y que te lo presento aquí ahorita, se llama eh, suntuos, suntuosidad infalsificable. ¿Te suena? Suntuosidad infalsificable. Que es la, es la inforgeable costliness que hablábamos de, 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 de ese efecto que tiene el Bitcoin como tal y que no, te, no, no, no puedes falsificarlo. O sea, no puedes tú falsificar la energía que necesitabas para, para generar ese bloque. Es una, es una suntuosidad infalsificable y que, que bueno poco a poco vamos a ir nosotros eh, generando esos términos, no existe hoy en día, un rival energy no existe y, y bueno, poco a poco te dejo aquí para que un último mensaje
1: para, para los escuchas, Teo Bueno, el último mensaje es que eh, si me estás escuchando de Latinoamérica eh, no dudes en, en, en incursionar, si te interesa la minería no dudes en incursionar en esta industria porque hay demasiada tela que cortar y la demanda supera la oferta. Y cuando me hablo de demanda supera la oferta, significa, por ejemplo, que en la parte de servicio técnico hay demasiadas máquinas de minería que reparar y no hay muchos técnicos que las reparen. Cuando hay muchas máquinas de minería también que quieren servicios de hospedaje y no hay muchas granjas que las reciban. Cuando hay mucha capacidad energética disponible, o vamos a hablar de la energía uh -huh. en soledad. <risa> hey. y, y, en el, y la energía comprar, en soledad... Eh, como que la lonely, loneliness of energy
0: la energía solitaria eh, o sea, te
1: gusta la ah, energía estamos, solitaria. estamos
0: escribiendo el futuro no, no te preocupes, no, no es importante estamos escribiendo las siguientes páginas del
1: la energía solitaria, la energía la energía, es como el llanero solitario. La energía solitaria eh, está esperando por los mineros. Para nosotros necesitamos opti seguir optimizando la energía que producimos en Latinoamérica. Necesitamos seguir produciendo valor en Venezuela, en Latinoamérica, en Paraguay, en El Salvador, en Argentina, en Perú, en Guatemala. Eh, necesitamos seguir produciendo bitcoins necesitamos inyectar capital a esta, a esta región y capital de las características de bitcoin es, es inigualable o sea, uh -huh. es life changing para los ter para la, para los para la, las personas que, que entren en esto, para el personal de esas empresas nuevas que se creen, para la generación de empleo, para la, el aumento de generación energética, para el aumento de, 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 de tipos de generación, porque sabemos que se puede energe, eh, crear energía con el sol, se puede crear energía con el viento, se puede crear energía con el gas, con el diésel, con el agua nuclear, pero créanme que cuando uno busca la energía, nacen nuevas fuentes energéticas. Y en este, en este tipo de industrias como la minería es muy probable que una empresa de minería descubra una nueva fuente de energía. Uh -huh. Y eso puede ser que pase en los próximos años. Y entonces eh, el mensaje es por eso, que cuando incursiones en minería no simplemente vas a ser propietario de, un, de una de un porcentaje del hash rate de la red de Bitcoin y por lo tanto vas a recibir una recompensa, es que como retribución en el tiempo quizás encuentres una unidad de negocio que sea muy rentable en tu sector o en tu región. Por ejemplo, en Venezuela, el tema self-mining, hosting y venta de miners y servicio técnico no, Pero en otros países las asesorías y el hosting en otros países son no, simplemente no, yo la siento, construcción de proyectos. Tengo, yo,
0: siento que, yo siento que es que no te detienes. O sea, si tú te de repente encontraste que un amigo montó una licorería, llamamos nosotros en Venezuela, ¿O una panadería? Y tú dijiste, bueno, montó la panadería. O sea, tu esfuerzo va a estar enfocado en, en, en trabajar bien la panadería, pero es muy diferente a que si te dedicas a la minería. Si te dedicas a la minería, abres un, abres un, un embudo que no tiene fin. O sea, es algo que, que de verdad es, es memorable. O sea, es como que ya va. O sea... Estás diciéndome que si yo empiezo a trabajar aquí no tengo fin y literalmente es lo que está ocurriendo en la, en, en la industria de la minería actualmente. O sea, el que empieza como técnico y tú lo tienes que estar viviendo actualmente. O sea, a, capaz llegó alguien a tu, a, tu, a tu empresa que sabía soldar condensadores y resulta que hoy en día es, es una pieza clave en una empresa. O sea, eso, eso es lo que me refiero. El nivel de escalabilidad o de velocidad a la que puedes desarrollar diferentes eh, habilidades es brutal.
1: Sí, completamente. O sea, simplemente no tienes que ser tampoco el emprendedor de un dueño de una empresa de granja de minería o, o construirlo o hacer self-mining en, en cantidades industriales y tener petas hashes Simplemente pasa porque si no quieres o no tienes la capacidad financiera Exacto. y tienes el interés, puedes buscar trabajo en una empresa de minería porque los, el nivel de crecimiento y proyección va a ser mucho más rápido que en una empresa de telecomunicaciones o sí, sí. Eh, bancaria o la banca o sí. hablemos de, de alimento o salud es muy probable que crezca más rápido una empresa de minería donde también la probabilidad de que los líderes de esa empresa sean jóvenes y, la, y, la, y, la, y el entorno tenga un promedio de edad por debajo de los 35 años y eso creo que
0: eso es un, testi un testimonio al engagement y eh, yo creo que para cerrar podemos terminar en esa en esa nota al engagement que tenía este, la líder de comunicaciones o de social media de, de, de la empresa de ustedes este y que capaz pudiera cerrar un poquito en, 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 en cómo llegó esa persona y, y digamos abrazó a la empresa y abrazó el resto de, de la compañía
1: Sí llegó una, llegó una persona en mi empresa eh, venía de una empresa de pinturas donde creaban eh, ¿cómo se llama? Eh, tienen los químicos para crear un no, tipo de pintura no voy a dejar de... BP no, no, no. No, eh, no voy a decir el nombre <risa> <risa> Y una pintura puedes pintar, puedes pintar tu casa Puedes pintar el, el interior de tu casa El exterior de tu casa, lo que quieras Y esta persona trabajaba en la parte de publicidad eh, Y bueno, nosotros hicimos un, 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 Empezamos a hacer Un hunting de, 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 de talento Un talentos. Sí. Y, y dimos con ella, ya llegó a la empresa Y pusimos el puesto de ella como coordinadora de marketing eh, Esta persona Ojo, oh, joven, 38 años y no sabía absolutamente de mining y terminó de no saber nada de mining a ser una coordinadora de marketing que todos los días veía el precio de Bitcoin, que nos decía el precio de las S9, que nos decía la dificultad de la red de Bitcoin, que nos decía el top 10 de mining pools, que además de que nos decía eso podía estar pendiente de las donaciones que, que nosotros hacemos a, a, a entidades sociales en Venezuela con lo que produce el mining pool. Que se enganchó, se enganchó, se enganchó. Se enganchó completamente y ese es el ejemplo que, que tengo más cercano, también pude decir, decir un ejemplo ya para cerrar, <risa> ya tenemos bastante tiempo hablando, eh, eh, un ejemplo de una persona que llegó simplemente haciendo el mantenimiento de los ASICs, literalmente con una brocha y con algunos componentes químicos a los ASICs y ahorita, y terminó siendo el líder de servicio técnico de la empresa, o sea, eh, la persona eh, que son casos de éxito. De, de son caso, literalmente, son casos de éxito de la empresa que, que hay que reconocer eh, y, que, y que hay que eh, exponer para que la gente sepa que las oportunidades son infinitas en esta industria.
0: Salud, Teo. Espero que ya bueno. hay 10 minutos de que no se genera ningún bloque, pero salud. Salud. Listo. Le daré un agradecimiento nuevamente a Dr. Miner, a. A ti, Teo, por, por la visión que tienes ahorita. Esperemos que no pase más de un año, que ya tengamos operaciones sólidas en dos o tres países eh, de Dr. Miner. Este, a orden por aquí en cualquier momento que quieras. De verdad, un abrazo fuerte. Este, saludos allá en de Venezuela, desde aquí de México. Y que tengas buena noche,
1: Teo. Muy gracias Ricardo por la invitación y nos vemos pronto no, 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 no dudes en invitarnos de nuevo para tocar cualquier tema en lo reciente porque venga, me venga. encanta este tipo de espacios para, para incentivar a la gente, para informar a la gente porque funcionamos también como una experiencia sólida en la región y bueno, que tomen el ejemplo que, que quizás por ahora es exitoso y no sabemos si en el futuro lo sea pero por ahora nos estamos gozando el momento
0: Venga, suerte, eh. Teo, cuídate mucho, bye bye
1: Seguro, saludos
0: no olvides dejarnos un review de 5 estrellas en Apple Podcasts y suscríbete en Spotify.
1: Escríbenos en Twitter en arroba minería podcast.